0: Hej och välkomna till Hålla GPs specialpodd som följer de västsvenska lagens träningsläger i IFK Göteborg, BK Häcken här och dam, samt IF Elvsborg. Vi som gör det och vi som gör podden idag är jag, Robert Laul, Filip Trollér och Joel Bässling. Utspridda över den iberiska halvön som vi är. Själv befinner jag mig i Marbella med BK-äckenlagen. Jag blir dock sjuk. Det första som ändå håller som bäst på att studsa tillbaka efter en helvetes vecka här nere. Därav har det inte blivit så mycket podd härifrån ännu. Man vill inte sänka lagen och genom att smitta ner spelarna så jag har fått hålla mig på en rep avstånd fram till nu egentligen. Men som sagt, jag mår eh, lite bättre och är på gång igen. Joel, vad är du, hur bor du och hur är
1: din frukost? Ja, jag är ju i Algarve, i Albufeira, närmare bestämt. Jag bor ju väldigt bra, lite tomt bara, på hotellet, det är ganska öde. Men frukosten är ju inställd kan man säga. Så att jag har fått köpa mina egna grejer och åka till den lokala bensinmacken för att fixa kaffe här på morgonen. Men nu är jag med. Det låter glamoröst. Det är synd och klaga när man får åka ner och bevaka ett fotbollslags träningsläger, men det är klart att det är lite stressiga månader.
0: Hur kan en frukost bli inställd?
1: Ja, Jag vet inte, de säger inte det. De säger bara att det har hänt någonting så att frukosten är helt nedstängd. Men det är typ bara tio personer som bor på det hotellet just nu så att vi är inte så många som lider. Hur är kaffet på bensinstationen då? Det är hälften så dyrt som i Sverige och dubbelt så bra, skulle jag säga.
0: Oj! Mm. Ja, då har du inte så mycket att klaga på i alla fall. Filip, eh, hur var din resan? Det hände inget speciellt, eller?
2: <laughs> Nej, lugnt och fridfullt. Allting flöt på. Inga hinder, ingenting. Eh, eller inte. Eh, det, var en, eh, det var en resa, man kommer minnas. Eh, vi eh, rapporterar i flitet under gårdagen om alla blåvits, eh, stopp på vägen- eh, det dröjde väl en halvtimme, sen så blev det en nödlandning, eller om vi ska kalla det en oplanerad landning i, i Kastrup. Vi lämnar ju landvetter på förmiddagen, och sen blev det en oplanerad landning i Kastrup. Och det var ju, tack vare IFK Göteborgs packning då va, det var 30 fotbollare ombord som... Eh, Riskerade att explodera så de var tvungna att gå ner, kolla trycket i bollarna. Det tog sin lilla tid, och sen så kunde vi ge oss av igen. Men eh, ja, för senare ner till Spanien blev vi eh, en och en halv, två timmar.
0: Det var inga bollar som exploderade på planet då, och däremot smalde det däck sen i bussen. Vad, vad vi förstod vi som följde det här eh, via dina rapporter. Ja,
2: precis så. Där bussen på, på flyget satt jag ju på första paket och, och fick storyn i knät. Liksom. Bussen Blåvits lagbuss, där, där åkte jag inte med utan jag åkte min egen taxi. Men vi fick ju rapporten rapporterna, de hade kommit fram där om att deras hinder hade alltså fortsatt en bit ut på motorvägen tio minuter till hotellet och smalde i däcket och exploderade det. Och, ja, en klassisk punktering helt enkelt men det verkade ha gått bra men <laughs> Man, ja, otroligt hackig start för, för blåvitt på den här lägerresan.
0: Hur tog Blåvit-ledningen detta? Det där är ju liksom perfektionister som vill att allting ska flytta på och koncentrera sig på fotboll och så får de den här starten. Tog de det med ro eller hur, hur var stadens humör?
2: Stares humör var otroligt gott, måste jag säga. Han verkar inte bekymra sig alls över det här, utan han satt, och, satt ju på samma rad som Mika Stare på, på, på tredje raden där i, i flyget, och, och han ropade ett par rubrikförslag och sådär till mig. Vad jag kunde köra om de här bollarna. Många bollar i luften. Han ville gärna vara med där och, och, och kommentera lite grann. Men han var på väldigt gott humör. Han är still och tog väl också det hela med, med ro. Men det kändes som att han blev lite trött på alla de här <laughs> eh, eh, problem. Eh, liksom resefrågorna och sådär. Till slut när han hade svarat på, på, på ett gäng. Så eh, lite, lite så var det. De, det var ju lite svett i pannan på, på materialen roffe där. Eh. När vi gick ner i, i Kastrup på han skulle ut och, och var med och kontrollera bollarna helt enkelt. Men det verkar ju som att Blåvitt hade i alla fall eh, gjort rätt för sig eh, att de hade tömt eh, de här bollarna på luft och, och så brukar de tydligen göra när de reser och, och det har inte varit några konstigheter men sen såg man ju någon bild på, på bollarna och det är någon ny variant sa han är stilla och, och, och de är tydligen att de ser upppumpade ut trots att de inte är upppumpade men när man såg bilden på, på bollarna som åkte ut från, från planet så såg de jävligt upppumpade ut men det, så verkar det alltså inte vara utan de, de ska ha varit tömda på luft och hela anledningen till det här är väl att markpersonalen på, på Landvet på något sätt missade att informera personalen i flyget liksom Eh, om att det var bollar överhuvudtaget och, och då blev de väl lite så här, stressade eller någonting och, och, och ville ju ta det säkra för det osäkra så eh, det var inget annat än att landa på Kastrup.
0: Ja, en fråga om det här, jag förväntar mig inte att någon av er kan svaret på den. Jag kan inte själv heller men jag kan slänga ut den i alla fall. Alltså, kan en fotboll explodera, även en upppumpad boll, kan den explodera i luften? Är det är det, är, det liksom en rimlig, är det en rimlig risk? Jag har inte heller svarat på det. Men... Nej, jag,
1: jag vet inte det. Men ja, detta hände ju precis när Älvsborg skulle börja träna. Ehm, och det här blev ju en stor nyhet liksom, i materialförvaltarkretsar. Så, <här> materialförvaltarkretsar? Ellsborgs <här> materialare <här> Reima Hauka kom fram till mig och sa Har du hört om ehm, Så Ja, för fan, min kollega Filip sitter ju på samma plan. Ehm, och han sa ju det, att det är ju... Väldigt liksom på rutin att släppa ut luften i bollarna innan, innan en flygresa. Däremot så sa han att han har flygit med chips på så någon gång och att den hade liksom spruckit. Så att jag vet faktiskt inte om de kan explodera. Men ja, han, var, han var lite road av den här nyheten även om han inte var skadeglad. Han inte han nej, jag förstår.
0: Men, nej, för jag har ju också varit med om det. Jag har flygit med landslaget några gånger när, när de har, liksom har beordrats och så att luften är ute och de har fått liksom springa när man har suttit och väntat på planet. och Då ska de släppa ut luften ur, ur bollar och, och, och bla bla bla. Liksom. Men, men jag tänker att någon gång måste det ha ju hänt att det har glömts. Och, och frågan är då om, om de här bollarna verkligen exploderar. Jag, jag jag har inget svar på det, som sagt. Men, men ja, det gick bra i alla fall. Då framkom ni till slut, Filip. Eh, eh, Eller? Ja, det, har du, det, har jag du har du kommit här. till rätta med allting. <laughs> ja, då.
2: Jo, då. Jag är, jag är stationerad här nu i, i Torreveja på hotellet. Och då körde ju faktiskt en träning. Men det blev väldigt för sent att igår. Eh, och som jag förstod det så skulle det bara vara ett lättare joggingpass. Så efter en dag utan mat på på resande fot så, så stekte jag faktiskt den. Och det, det förstod jag på mina kollegor här nere också. Att övrig media också skippade den. Vi hade, vi hade haft nog att skriva om under, under dagen där så... Men nej, jag är på plats och ska ut här alldeles strax på, på Blåvits första riktiga träning, om man kan säga så.
0: Ja, jag är ju den då som hittills har varit på plats eh, längst. Jag som befinner mig i Marbella med Häckenlagen. Och här har det ju redan hunnit hända en hel del. Inte minst då kring eh, häcken, Häckenherrarnas anfallare, Ibrahim Sadik Som ju lämnade Marbella här och lämnade Häcken, trodde ju alla för eh, eh, Sant igen Eh, franskt fransk andra division eh, lag eh, bottenlag i franska andra divisionen till och med. Men eh, Sadik, eh, en kvick anfallare, han var tillbaka här ett eh, drygt dygn senare utan något kontrakt och enligt franska uppgifterna då som, som vi fick så var det för att hans agenter eh, plötsligt mot slutet av förhandlingen krävde dubbelt betalt och då drog sig sant ett igen ur, ur affären. Eh, vilket häcken då var väldigt förvånad över. Jag pratade med sportchefen Martin Eriksson som beskrev att han var lika överraskad som alla andra att det inte blev någon affär. När de släppte i vägen spelare så förväntade de sig att det skulle bli en affär. Eh, men sen när Sadiq då dök upp eh, gjorde en intervju med honom så hävdade han att det var han själv som drog sig ur i, i sista stund. Eftersom hans hjärta hade sagt åt honom att detta var inte rätt tidpunkt att eh, lämna häcken. Jag vet inte nog när ni har följt rapporteringen men nu fick ni den lite beskriven för er. Vem tror ni på? Tror ni på franska medierna eller på Sadiks hjärta? Ja, jag är ledsen Sadiq men jag tror kanske lite mer på de
2: franska medierna faktiskt. Det hör väl inte till ovanligheterna att det dyker upp sådana där krav från agenthåll och medhjälpare, rådgivare sådär i slutet av förhandlingar. Det har man ju hört om tidigare affärer som har kraschat just på grund av, av det där. Det var väl... Var det inte typ Alexander Gallo? Det var något sånt där också när han skulle till Blåvitt. Eller? Ja, jag är inte, inte säker på om jag minns rätt. Men, ja. ja, nej, så jag är ledsen Sadik men jag tror nog lite, lite, lite mer på, på franska medier. Det känns tveksamt att Sadik hade liksom åkt dit och var redo. Alltså om han inte verkligen ville, ja.
0: Jag, jag frågade han flera, så... flera gånger just om det här. Om fann du några timmar tidigare så, så flög du dit liksom, och då var du beredd på att, att åka. Jo, men man ska gå på sin magkänsla och min magkänsla och mitt hjärta där sa åt mig liksom att det här var inte rätt tidpunkt. Han vidhöll i sten sin historia då. Eh, vad säger du Joel?
1: Nej, men jag, är nyfiken, du får... jag är mest nyfiken på, för du, du hade ju några rimliga frågeställningar både till honom och till... Um... Jag vet inte om det var Högmo eller Martin Eriksson men just det här med vad har han liksom, var, var befinner han sig någonstans i skallen här nu när han går in i säsongen när han är beredd att, att dra, skeppa iväg från ett läger liksom för ett utlandsäventyr. Han säger ju att han är motiverad till att spela i häcken fram till sommar nu liksom men ja det där är väl någonting att, att hålla utkik efter men ja. Jag tänker att han är så pass professionell och vill ju få till en affär någon gång i framtiden så att han kommer väl vara alldeles lysande den här våren också säkert.
0: Ja, så är det ju och jag menar det, 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 det är ju märkligt. Någonstans, så liksom, någonstans var det väl, om man ska sammanfatta var det här då till slut landade så, så, så är, det väl, är det väl rimligt egentligen att det faktiskt inte blev någon affär. Man kan ju fråga sig vad han ska till ett franskt andra divisionlag och göra eh, som dessutom slåss, slåss för sitt kontrakt. De kan ju åka ur liksom. Så ska de vara ner i, i tredje divisionen där. Och så har han skrivit då ett långt kontrakt med dem. Så att eh, det var oavsett, oavsett vem som nu drog i handbromsen. Eller vad det egentligen var att, att det inte blev någon affär. Så, så känns det som en ganska rimlig, rimlig utgång. Och att, att Sadik borde kunna få något bättre. Han antydde väl lite mellan raderna att... att att beslutet inte helt hade varit hans. Så att det, 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 det. agenterna då som eventuellt ska ha krävt mycket pengar, de kanske också har ha tryckt på att han ska göra den här. Och så har han gått med på att åka dit, men sen så har han verkligen inte känt för det i slutändan och, och då, då ångrat sig. Och det, 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 det är väl bra. Jag tror faktiskt att han kan, han kan faktiskt få något bättre än. än än den klubben. Så i kvalitet så kan han ju definitivt, det, är det som talar emot honom är väl hans liksom skadhistorik då, att han har haft rätt mycket skadeproblem genom sin karriär och, och, och det kan vara det Så gör det lite svårt för dem att få, få en, en, en större och bättre klubb då. Men för häcken handlar det om att de missar, ju, de missar ju 20 miljoner, det var ju 2 miljoner euro på, på, på bordet här, eh, mer eller mindre påskrivet så att eh, det var, ju, det var ju en hel del pengar som försvann för dem den. Ja
2: men eller hur Och det hade de ju kunnat göra ganska alltså mycket för Sen är ju Sadik, en spelare som framförallt under andra halvan av säsongen Var utslagsgivande även om han gjorde några liksom pigga inhopp under våren Så det är ju inte dumt att ha kvar honom heller Men ställer du emot 20 miljoner så ja då är det klart att häcken gärna hade sålt Och annars hade de ju naturligtvis inte skrivit på det här avtalet Sen kan jag väl tycka att sant ett igen Alltså, du, du snackar ju ner dem lite och bara, Men det är ju en jäkligt klassisk Fransk klubb, en stor klubb Egentligen som väl bara har hamnat Lite snett här eh, De senaste åren men Åkte väl ur nyligen eh, då ligger. Men eh, det är klart Att sadik kanske
0: ändå skulle
2: kunna Hitta något bättre liksom Rent nivåmässigt, men jag kan ändå förstå Att eh, kittla lite med santet igen
0: Ja jo jo, det, det, det har du Såklart rätt i, men just nu ligger de ju där de ligger Och jag menar det är faktiskt otroligt att de rasar ur den här divisionen Nej. de befinner sig i och då är de ju som sagt ganska, ganska långt ner i vegetationen även om det är en gammal Eh, storklubb. Eh, eh, sen det här med, med pengarna, där, det får man också ställa emot att han själv verkar ju inte ha siktigt inställt längre i häcken än till sommaren. Så att man får ju ställa att de förlorade 20 miljoner här mot, mot att de får ju faktiskt bara behålla honom en vårsäsong om det nu blir som han själv har tänkt sig då. Att han verkar ju vara, 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 vara på väg och vilja lämna redan i, i sommar igen. Så, så det är inte så att de får behålla honom över något eh, Champions League kval eller så. Om det nu är han själv som, eh, om han nu får som han själv vill då alltså. Och då är han det om att de ska hitta en ny klubb som är beredd att betala då, eh, 20 miljoner eh, euro. Jag menar Det kan ju vara lätt utifrån att tycka att det sker såna här typer av affärer hela tiden. och, och Svenska klubbar säljer spelare till höger och vänster för, för, för stora summor. Så, men det, det, är, det är ju faktiskt en rätt stor sak att sälja en fotbollsspelare för 20 miljoner kronor. Man ska inte glömma det. Liksom i, eh, man, man ska inte tappa bort det perspektivet. Att det, 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 det kräver en hel del att få till en affär, en affär även i 20 miljoners klassen mm.
2: ja, ja, absolut. Det, nej, det, med det du säger att sommaren, om han har tänkt lämna till sommaren då borde häcken vara ännu mer besvikna naturligtvis. Så. Men det ska bli intressant att se vad, hur, hur han tar
1: sig här. Det slår mig när ni pratar om de här grejerna att eh, ni har haft så mycket drama på er... Eh, på det ni bevakar. Laul har blivit sjuk och Sadik drar till Frankrike. Och däck exploderar. Och flygresor, nödlandningar. Jag har liksom... största som har hänt typ att de spelarna fick solen i ögonen igår på träningen. och missade några... Jag att
0: det, är det mest dramatiska som verkar ha hänt hos dig är att, att du själv har bränt dig i solen och fått ta på dig en <laughs> <Precis>. <laughs> ja. ja, Det var de inte senare med att kommentera
1: i Älvsborg. Ja,
0: det förstår jag. Nej, men vi väntar med glädje på att det brakar åt helvete för dig också så <laughs> du får sköta rapporteringen lite och kan jag och Filip gå och lägga oss i, i solstolen ett tag. Det kan vi, kan vi förtjäna efter den här starten på resan. Filip, eh, ja. eh, det är inte bara häcken, det har varit eh, Deadland i rörelse. I uh, IFK Göteborg också, där har det egentligen varit ännu mer grejer som har hänt, uh, mm. du talade lite om innanlägret där, men det kan vara intressant att få din, dina, dina inspel och synpunkter kring det uh, Blåvit har ju värvat, uh, ja det är väl två uh, mittbackar då slash, uh, mittfältare, uh, först och främst då Sebastian Hausen, 22 år i dansk mittback in, sen Adam Kalén, 22 år i från Dägefors, men som ska skolas om till mittback och sen mm. då kallar Johansson, mittback ut, som ju går till Randers på lån då, vad är hela den här liksom mittbackskarusellen sticker ut mest? Ja, först måste man väl ändå konstatera att man, man blir, jag tycker
2: alltid att man blir lite deppig när man hör liksom att äh, Kalle Johansson han, det han liksom suktar efter en utlandslytt och så kommer han till Randers i Danmark. Det är liksom inte någon... Tung aktör i dansk fotboll heller utan det är så det är lån och det är vi i köp option och sådär. Men ja, jag, jag tycker ambitionen. Det känns lite ambitionslöst så man får vara, vara lite hård så. Men han kanske var sugen på på flytt över,
0: över bara till, till grannen liksom. Men förblåvits, det är. Sä ja. Säger, det, jag tycker det är intressant att du tar mm. upp det här. Säger inte det liksom någonting om vad det är som håller på att hända här? Att, att eh, Danmark rör sig i en riktning eh, vad, vad gäller liksom ekonomi på klubbar och så. Och, och och eh, Sverige rör sig i en annan eh, riktning. Att pengarna bara blir stora där. Liksom. Och då, då, då kan det vara värt att, att gå, på, gå på lån till en dansk klubb. Jo, det kan det absolut
2: vara. Och vi har ju haft de här perioderna tidigare. Liksom, där Danmark har varit, varit starkare ekonomiskt. Och sen har väl Sverige i vissa perioder här kommit tillbaka ganska eh, liksom kunnat konkurrera lite bättre. Men nu känns det som att Danmark är på väg att springa lite igen. Och man ser ju mitt och, och FC Köpenhamn och Brönby, de säljer och köper för stora summor och vi ser ju det i, i Norge också eh, att det är liksom en helt annan typ av, av summor och även om vi säljer för mycket i svensk fotboll och sådär också så känns det som att det är Eh, många av våra grannländers klubbar som blir starkare och ja som du säger då kanske det är, det är ju absolut en del i att, att en spelare då kan välja att gå från blåvitt som ändå är en jättestor klubb i Sverige med massa supportrar och, och anrik, anrik förening till då Randers. Eh, men sen kontentan, rent sportsligt av det så tror jag väl att vad man har hört om han, Sebastian Hausner, jag har inte sett honom i träning eller match så han är ju ganska liksom ett oskrivet blad för mig. Så. Men eh, vad man hör så är det ju en kille som är jäkligt eh, hård för kompromisslös styr, läste kollega Adam Fröbergs första intervju där med honom att, att, att sen han kom till Blåvitt att han, han hatar verkligen så förlora tryckte på det. Jag tror Blåvitt och Johan Bongs på framförallt tror jag mår väldigt bra att ha en sån riktig på, pådrivare och tuffing brevi, bredvid sig. Bongsbo som är lite mer lågmäld och liksom har sina styrkor i spelet med boll och är, är otroligt kompetent där. Så han, han kan nog må bra av Hausner. Så det ska bli
0: spännande att se den konstellationen. Och sen or, or, Adam Kalen då. Att, man, att de värvar en mittfält där och ska skola om och har eh, mitt. Alltså han är ju en bra defensiv mittfältare av Dan Kaleni, jag tyckte han har gjort bra i Degefors i, under lång tid, men eh, jag menar eh, lite gå över åren efter vatten, vad fan, det finns ju en uppsjö av mittbackar, vad ska man ta en, en mittfältare och skola om honom, för är, är det liksom eh, det låter lite udda helt enkelt? Jo, det håller jag med om jag blev också förvånad när jag, för först
2: när jag såg värvning så tänkte jag, okej vi tar in ytterligare en defensiv mittfältare då ligger väl Simon Tern och Amir Alamari ytterligare lite Eh, liksom i riskzonen att de försvinner eller vad man ska säga. Eh men sen så ser jag ju citatet där från Star att här tänkte att han ska konkurrera som mittback och det har vi inte riktigt haft möjlighet att, 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 att ställa de frågorna till Blåvitt än, hur de tänker och hur de resonerar. Det. Men det, det är väl tanken att det ska göras såklart. Men spontant så, ja jag blir också väldigt förvånad antagligen så ser de väl sån potential i fotbollsspelaren Adam Carleen att man tror att, att han är så smart, så klok och så kompetent att man kan göra om honom till mittback och, och då få honom till att bli en riktigt bra mittback, eh, snarare än att man då tar in någon annan mittback och bara sätter som, som backup. Men... Eh de har ju också pratat mycket om det där det var väl med dig Stare snackade med det om roban att de vill ha tydliga rollspel det ska inte vara så mycket sånt här hit och dit utan alla ska liksom veta att är jag på en position så är jag ett eller jag är tvåa och jag är med och konkurrerar där i huvudsak, sen kanske man alltid vill ha ett par spelare som är som är flexibla men känslan är ju att Kalén kommer inte vara på mittfält utan han ska in där och, och flåsa bongs på Hausner i, i nacken och det känns ju som att det kan ta en liten stund. Jag vet inte hur mycket av Adam kan har spelat mittback men jag tror inte det är jättemycket,
0: i alla fall inte på senare år. Nej. Eh, Joel, är det något du reagerar på där på de här två eh, spelarna in till Blåvitt och Kalle Johansson? Nej, men
1: det, jag, det jag funderar på är ju att jag tycker att Blåvitt eh, har gjort en jäkla bra vinter. Eh, att det, de är på väg att få en rätt bra start, vad faktiskt, med Tronsen och Hausner och Hagen och, och sådär. Att det, det är ett uppgraderat lag eh, jämfört med i Fjol- eh, faktiskt, jag vet inte vad ni, vad ni känner.
2: Jo men det, Ö återigen man inte alltså tronsen har inte sett i, i spel, har, tronsen har jag sett på någon träning sådär, men uh, hausen har jag inte sett alls. Men man får ju gå liksom, på vad de har fått för omdömen och, och vad de har för meriter och sådär. Och ja håller med, det känns lite mer gediget och det känns mm. som att hagen där på mittfältet det kommer liksom, även om Allamari finns i truppen sedan tidigare och när man ser på så här stats och spindla och sådär så är allamar ganska lik eller i, i, i spelstil men Hagen känns ju absolut som en uppgradering där och, och det kommer ju vara jätteviktigt och Hausner känns väl också som att han kan nå en högre höjd än vad Kalle Johansson gör. Tromsen kommer vara bättre än en Oskar Wendt på ned, nedåtgående Sebastian Olsson har sett jättefin ut under försäsongen hittills så jag håller med dig till 100% Joel Och det känns ju som att det är blåvitt 2015 all over igen här Det var ju Jakob Anker Sen Sören Rex, Haitham Allesami Thomas Rogne, det var väl Mads Albeck också, där har jag för mig Det var ju senast de gjorde riktigt bra resultat, de kom tvåa och hade hugg på guldet
0: in i omgång 30, så det kanske är ett tecken mm. Jag tänker lite. Jag håller med om det här spaningen att blåvitt 2023 har nog både en bättre startelva och framförallt en bredare trupp skulle jag säga än, än blåvitt 2022 då tycker jag de led mycket av att de inte hade någon bänk man behöver ju en bänk under en lång säsong och det är som liksom de de, de föll på. De hade ju en del, del toppprestationer liksom i fjol som, där de närmade sig de bättre lagen men, men följer ju mycket på att de inte hade, hade liksom någon, någon, samma bredd eh, som många andra. Eh, men däremot så skulle också också ställas då till hur alla andra lagen eh, topp åtta lagen, hur de samtidigt rustar, hur de samtidigt ser ut. Och det är väl när man för in det perspektivet i, eh, som, som IFG Göteborg i 2023 kanske ändå inte ser riktigt så, väldigt jätteimponerande. Jag menar, titta, det räcker man att titta på, på ditt gäng där, Joel i Älvsborg så, så, så har de väl ä, ändå en ännu bredare trupp än vad IFK Göteborg har till exempel.
1: Ja, de har ju en, en bredare trupp. Och nu när de har fått in alltså framförallt det som hände i somras när de fick in Hult och Holmen också, gör ju att de har, jag tyckte att i fjol framförallt under våren i fjol hade de en lite orutinerad trupp. Det var egentligen bara Johan Larsson som hade liksom mycket erfarenhet vad gäller internationella matcher och så vidare. Nu har det kommit in andra, lite äldre, tyngre pjäser som gör att de eh, har en väldigt bra mix mellan eh, rutinerat och eh, ungdomlig entusiasm. Så att säga. Så att, eh, ja, de har en bredare trupp skulle jag säga än blå. Och när
0: vi är inne på Älvsborg då, där har det också varit hänt grejer på Deadline Day. Jag inte ser mycket kanske i jämförelse med varken Häcken varken och framförallt inte IFK Göteborg då. Men hur påverkas de av att låna ut Maudo Jarujé som ju går till Slovan Bratislava?
1: Ja, alltså det gör väl egentligen att detta fönstret handlar ju om att de ska bli av med spelare och... Um... Eh, när vi pratade för några veckor sedan här så konstaterade vi att eh, de behöver bli av med en mittback och en, en forward och nu har de blivit av med en mittback. Så nu, nu är det problemet ur världen. De hade ju fem mittbackar under en säsong där de varken ska spela kuppen eller Europa. Så det var ju en ohållbar situation och då var det väl Maudo och Jadjé som, som låg närmast till hans att, eh, att de skulle bli av med en bilet lån med eh, köpoption. Det är väl bra för, eh, för alla parter även om jag vet att Jaré har varit liksom populär i laget både för sin personlighet men också för sitt spel. Man kan ju se ganska flaxig ut, lite nochalant och ibland lite komma sent in i dueller och sådär. Han, han kan vara en säkerhetsrisk, absolut, men han är en riktig rejäl försvarare. såna blir ju kanske lite mer ovanliga nu. De andra som är kvar nu är ju, har ju alla gemensamt att de är väldigt skickliga med bollen. Så att det problemet har de blivit av med. Men de har inte bytt av med förvårdsproblemet. Fyra spelare konkurrerar om en plats. Så det är förstås också helt ohållbart. Så att det får vi se här framöver hur de, hur de löser det.
2: Vem har sett hetast ut av de fyra? De är man ju nyfikna på som sagt.
1: Jag funderade på det under min morgonpromenad här. Och ingen har liksom stuckit ut. De spelar liksom... Igår på träningen så spelade ska Aga mest med liksom den ordinarie elvan Med liksom Bernhalsson, Andrejka och, och Beidou. Um, och det ja stack väl inte ut så jättemycket. Um, sen kom Frick in och han såg lite tung ut. Inte helt matchvan. Han, försäsongen brukar väl inte vara hans riktigt starka sida. Han kommer väl in i det sen när det blir, blir tävling och så. Um, Cooper Love, Gudjonsson. Ah, nej, jag... Det, det är det verkligen det stora problemet i den här truppen. Att vem ska göra alla poäng? Alexander Bernersson kan ju inte göra alla liksom så ja, någon behöver sticka ut där nu under de här matcherna mot uh, tufft motstånd.
0: Alltså alla vet väl det ändå, att spelar ingen roll vad de gör på, på försäsongen, de kan liksom de kan imponera och leverera där liksom i, i träningsmatcher och sånt men sen när det är dags för allsvensk premiär då står Per frikt där i alla fall.
1: <laughs> ja, det, det skulle inte förvåna mig faktiskt men det finns ju alltså jag tycker både Jakub Lavo och Aga liksom de har ju potential att bli bättre än Frick. Sen är frågan ja, någonstans till syvende och sist handlar det om att vinna fotbollsmatcher och då, då i det spelet som Elfsborg har så kanske Frick är mest lämpad för det. Men det återstår att se nu när de ska byta lite pressspel och sådär, hur han eh, tar sig an det också. Det har ju varit en stark sida hos honom innan. Mm.
0: Du var inne på när matcherna kommer igång för Älvsborg det enda laget av, av våra lag som har eh, kommit igång med träningsmatcher här på Iberiska halvön det är ju BK Häckenlagen BK Häcken FF förlorar med 3-0 mot Vålerenga. ungefär samtidigt så spelade herrarna 2-2 mot också mot ett norskt lag mot eh, Odd eh, och även BK Häcken här då, som var den matchen jag såg jobbar ju med att sätta ett nytt pressspel. Det fungerar väl egentligen inte alls särskilt bra mot Odd. Det här nya eh, pressspelet som ju mest handlar om att man får in andra spelartyper. När du inte har Alexander Jeremejev längre utan du har Benny Traoré då kan du pressa på ett helt annat sätt eftersom Traoré är ju mycket mer, mycket mer mycket snabbare, mycket mer tryck i steget. Eh, men det funkar inte riktigt. Tränare per Mattias Högmo pratade efteråt om att de har tränat väldigt hårt så att eh, det var tufft för dem att få till ett fungerande pressspel över hela matchen när man är ganska nertränad och det Finns väl en eh, logik i det. De har också ett, ett riktigt bra odd. Eh Eh, nor norska laget då. Apropå det du var inne på lite tidigare, eh, Filip, med att våra grannländer börjar sälja spelare för höga summor så har ju den här vintern, vad jag förstår, varit helt extrem i norsk fotboll. Jag har sålt spelare för, 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 på, på pengarnivåer som aldrig tidigare för. Jag talade med en norsk kronikör. jag eh, jobbar på en, en, en norsk tidning då, som var nere och, och, och tittade på den här, här eh, träningarna i veckan och han, eh, han har ju samma bild. Eh, det är något oerhört, det är något helt unikt något som man aldrig varit med om tidigare i Norge, eh, vilka summor de säljer fotbollsspelare för 50-60-70 miljoner för, för unga talanger som de, som, som de, de kommer från Afrika då, i, i hög utsträckning i början och så, så utbildas de i, i Norge och så säljs de vidare för stora pengar Sen så det strömmar in pengar i norsk fotboll vilket gör att kvaliteten ökar och det, det tycker man kunde se bara på det här norska laget Oddo som gav häcken en, en, en riktigt, en riktigt ett tuff match den slutade då 2-2 till slut. jag vet inte om ni har några tankar om det.
1: Vad tror man att det här beror på där med transfersummorna i norsk fotboll?
0: Ja, generellt är ju transfersummorna höga nu spenderas ju väldigt mycket pengar. Jag vet inte om det är någon liksom efter covid effekten eller någonting, att, att liksom nu, nu stutsar ekonomin tillbaka inom fotbollen på allvar igen, eller, eller vad, vad det beror på exakt. Men, men summorna är höga överlag liksom, och, och, och framförallt är summorna höga för unga. Det, 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 alltså det är de unga talangerna som går för mycket pengar. Och då talar vi liksom inte om 22-23-åringar eller 21-åringar, utan det är, liksom, är 17-18-19-åringar, kanske i den typen av, av åldrar som jag förstår som att man köper alltså på betalar väldigt, väldigt mycket för potential. Kanske inte ens talang utan, utan vad, vad det kan bli liksom för talang av det hela. Mm. Uh, det, det tror jag är en förklaring sen när en och jag pratade med, han menar ju på också att det här är någon typ av hålandeffekt då och att uh, uh, och uh, borde -glimt effekt också, att du har liksom du har, dels har du ett, ett norskt klubblag Som har gjort succé i Europaspelet Alla har imponerats så Borde Glimt eh, Sen har du Håland som är på väg att bli Typ världens bästa fotbollspelare En av dem i alla fall Redan är väl värsta målskyttet Man har sett på ett tag i, i den europeiska Toppfotbollen så att det är då liksom Bara att du liksom är, 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 är Från Norge kan Knuffa upp priset lite grann För man, man gör kopplingen till Håland då. Och så har Ödegard som också som imponerar stort i England mm. Vilket gör liksom att, att marknaden öppnas med där och så. Det var i alla fall vad den här norske krönikören hade för förklaringar. Jag tycker det
2: känns som att han är rätt så rätt på det faktiskt. För eh, England är också mycket det som driver Loket. Och, 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 och norsk, I Norge är ju engelsk fotboll väldigt stort och, och, och Norge känns som ett land som engelsk fotboll har ganska bra koll på och då har fått ännu bättre koll på nu när Håland och Ödegard eh, är på gång. Men det är ju bara att titta, liksom fan Chelsea här när de köper sina spelare Spelar som tidigare gick för kanske 3 400 miljoner. Det är en miljard för nu myddruck från, från eh, Shakhtar liksom och så här. Och det är unga unga spelare återigen så eh, känns som att den hetsen på talanger det kommer bara det kommer bara fortsätta liksom. För att det är så kan man göra de här klippen på... på unga spelar så vet man om att det är, det är en
0: guldgruva. Mm. Och så jobbar väl även lagen vi följer där. Du, du, du hade väl någon grej där eller vi hade någon grej om den här eh... Uh, Asek Mimosa-talangen där uh, som, uh, som följer med på IFK Göteborgs läger. Nu tappar jag bort namnet där uh, Filip, men, men ja. det, det är väl klart Malik. att där finns det en tanke. Ja, Malik. Ja, just det. Där finns det väl en, en tanke där. Ja, precis. Ja. Malik ja. Junior uh, Yalcoye. Han är 17 år och kommer från
2: Asek Mimosas uh, samma, samma akademi som uh, exempelvis Abondance uh, Salau. Uh, och det är ju många, många unga afrikanska spelare som har fått sin skolning där. Uh, vi hade ju först uppgifter liksom att han, han har ju varit och testat med blåvitt tidigare och jag fick ju syn på honom på flygplatsen eh, och sen eh, kollade vi runt lite och då var det ju klart liksom att han, han, han skulle ju med på lägret och, och sen senare fick vi uppgifter som även Expressen hade där då att, eh, att eh, att han till och med redan är klar liksom, att han är och det bekräftar ju Håkan halvt för, för Expressen att, att ja, men de har väl en, en form av överenskommelse en avsikt kan man säga en avsiktsförklaring om hur, hur, man vill, hur, hur man vill samarbeta och han är ju dock bara 17 år, man får ju inte värva spelare från icke-europeiska länder från de är 18, han fyller 18 i november så han kan ju först bli klar för blåvitt då men, men det, det, det man hör är att det finns en, en tydlig plan och han ska signas på ett långt kontrakt och sådär. Och precis då som, som vissa kanske på från högsta hyllorna börjar leta i Norge och hämta spelare där så, så jobbar ju svenska klubbar med, med det afrikanska spåret där, där vi kan hämta spelare till en relativt billig peng men där det finns ju jättemycket mycket
0: potential. Och det här är väl inga, inga okända affärsmetoder för elfsport heller, Joel?
1: Nej, du har ju nu i laget så finns ju flera stycken som är liksom jag skulle inte säga köpta på spekulation men det är klart att du har de har ju dels sett spår där de varvar unga inom Sverige alltså Jakob Ondrika och Ahmed Kassem som de tog som 17-åringar och sen har du har du de från alltså Michael Beido och Emmanuel Boateng och Ibrahim Buhari, Timothy Oma. Så flera stycken liksom som de, de ser pengar i um, framöver här. Uh, så att, uh, absolut. Men det har, det har kommit ihjäls på de senaste två åren kan man säga. Innan har, har inte de jobbat på det sättet.
0: Samma är det med Häcken då, som har Benny Traoré anfallande Som, som, som uh, har kommit på liknande sätt. Romeo Amane, mittfältare. Uh, samma där. Uh, däremot hade Häcken i sin match mot Odd, där De hade rätt mycket egen egen... Uh, från, talangen från egna akademin också som var som fick luftas i den här matchen körde Pontus Dabo från start bland annat 05 5 han hämtades till till akademin från Sävdalen, han var 15 så han är ingen häckenprodukt på det sättet men, men han spelar från start det är nästan ordinarie startelva han var, låg i Mikkel Rygard-rollen där hade, i sig, fick i och för sig en mardrömsinledning när han bjöd på första målet och sen så, så slog han en, en passning parallellt med straffområdeslinjen och höll på att och bjuda av på 2-0 också. Då hade det knappt fem minuter spelat. Så att det klart det var en tuff start för en 17-åring. Men han, han tuggade på och kom tillbaka in. Det blev utbytt i paus. Och Högmo fick trösta honom lite och sa att du får bryta ihop nu och så upp på hästen i morgon igen. Så att eh, 17-årig och kommer nog tillbaka. Sen hade de en också 0-5, Sigge Jansson, som kom in på slutet. Det var lite Kim Kjellström vibbar över honom. Han klev liksom in med, 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 med pondus och... Och han var resolut i sitt spel och tog för sig och hade stora aktionsradio och så svårare att dra några slutsatser där än en, en, en som hoppar in i, i slutet när det har gjorts himla många byten i matchen. Men, men, men Sigge Jansson tyckte jag såg väldigt intressant ut på det centrala eh, mittfältet då. Den här dagen hade det lite jobbare. Sen var det en lång rad eh, unga talanger till då ska inte gå igenom allihopa. Den som stack ut i den här matchen egentligen ska jag säga var faktiskt Törgott. Det är ju en duell mellan Törgot och Traoré om vem som ska ersätta Alexander Meje. Vem, vem ska vara Häckens nian när tävlingsspelet går igång? och Traoré Går ju före i Högmos bok Det förstår man ju för det är han som spelade första halvlek med den är övrigt ordinarie Alvan Men det var Törgott som, som imponerade här Och Törgott gjorde ett väldigt fint mål då När han kvitterade till 2-2 slutet Han hade fina dribblingsaktioner Längs kortlinjen Och, och var, var överlag liksom Initiativrik Och, och spred energi Och hade ett par härliga citat efteråt Där han, där han liksom menar på Att han, han andas konkurrens Han lever för konkurrensen Han ska lägga beslag på nummer nion tröjan han är här för att säkra sitt utrymme som man pratar om så att så att <tör> gott, han han kan bli en karaktär i år om han, om han fortsätter på den här Eh, inslagna vägen sen så har ju per Mattias Högmo då, han har varit tydlig med att han vill ha in i en tredje alternativ då, en, en tredje eh, central anfallsspelare han vill kunna liksom, eh, ha ett, eh, en större spelare också alltså en, han kunna som target i vissa matcher så. så att eh, häcken har inte varit klart utan han tittar ju även på en, på, en, på en tredje alternativ på nummer nio positionen då. Hittar de inte det får de skicka upp Johan Hammar. Det brukar ju Andreas Alm göra i land, Slängde upp Hammar. Det behövs något stort på topp. Det var framgångsrikt. då. Funkar säkert nu även om Hammar spelar till sin ordinarie mittbacksplats under åren som har gått där sen Alm lämnade. Men, nej, men i alla fall det ska in en, en, en tredje spelare där. Något annat ni fick nyfikna på kring Häckens match till det, det enda laget som har spelat där?
1: Såg Simon Gustafsson ja. bra ut. Han såg ju väldigt fin ut mot Norby, som ja. han var på. Nej, men
0: jag tycker både han och Samuel ligger väldigt långt fram. De, 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 de har väldigt hög kvalitet alltid. De gör dem liksom... Alltså en sån där sak som att... att jag menar, touchen. Man brukar säga du vet försäsongen att touchen är lite si och så. Alltså Samuel Gustafsson och även Simon. Alltså kommer alltså rätt i princip varenda passing. Det är rena tillslag. Det är rätt beslut. Alltså det är sån... Det är oerhört hög nivå redan tidigt på säsongen. Jag skrev det i mina såna här betyg som vi gjorde efteråt. Att, att det, 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 det är nästan provocerande vilket är ren bredsida Samuel Gustafsson har så här tidigt på, på, på året. Det ska vara lite kantigt, det ska studsa lite snett och så kliver han in liksom med ett perfekta tillslag enda jävla gång. Liksom. Uh, det, det är kusligt hög nivå på dagen två. Simon Gustafsson tog ju straffen. Jag tror faktiskt att det var hans första mål han gjorde för häcken sen han, han kom hem igen. Eh, och, och han såg hur säker ut som helst vid straffpunkten så att det kanske var så att där såg vi häckens straffskytt 2023. Eh, han hade också ett par väldigt fina då, djupledspassningar framåt i banan eh, Simon. Så det finns ingen anledning till oro för häcken. Däremot är det väl det här med pressspelet då, som de ska få till för det, det fungerar inte alls. Något du är nyfiken på, Filip? Eh, massa grejer jag är nyfiken
2: på, men just nu så måste jag faktiskt runda av här för jag ska ja. vara
0: på träning om sju minuter. Ja, jag tycker att det låter bra. Vi skulle hålla på i 45 minuter. Vi har väl <laughs> inte hållit på riktigt 45, men vi har en hållit på i nästan en halv veck minus eh, tilläggstid jag, på att säga. Eh, du, jag ska släppa iväg dig jag ska släppa iväg dig Joel du också en träning att och, och ta eh, det kommer fler poddar härifrån fler Håll avsnitt eh, vad lider särskilt nu när jag är frisk jag tackar er för att ni var med med era som vanligt eh, kloka eh, synpunkter och åsikter och jag tackar alla som, alla er som har lyssnat eh, ha det bra så hörs vi framöver här hej
1: Hola, Marbella.